Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Jag hoppas att ni har en riktigt fin sommar och njuter av livet, vare sig ni har sol eller inte. Det ni ska lyssna på nu det är vår sommarspecial som vi kallar för 31 lag på 31 dagar. Vi släpper ett avsnitt per lag och dag under hela augusti månad. Det är jag, Patrik Andersson, tillsammans med David Kvicklund och Olof Sylvén som ni kommer att höra, precis som vanligt i den här podden. Första delen av varje lags avsnitt kommer att vara en genomgång av lagdelarna med betygssättning på varje lagdel, målvakter, försvarare och anfallare. Skalan som vi använder oss av är 1-10, där 1 är det sämsta laget i ligan på just den lagdelen och 10 är det bästa laget på just den lagdelen. Jag, David och Olof kommer att ge ut en varsin etta och en varsin tia för varje lagdel. Vi kan alltså inte sätta två tior eller två ettor på till exempel backbetygen utan det ska vara endast ett lag i topp och ett lag i botten. Då har vi då en skala som vi kan använda oss av för alla andra lag mellan 1 till 10. Vi kommer också att säga lite om vad vi tror för nästa säsong för respektive lag. Andra delen av varje lags avsnitt kommer att vara mer inriktad på poängproduktion för utespelare och hur vi tror att målvakterna kommer att prestera kommande säsong. Det här kan såklart vara spännande för alla att lyssna på men framförallt är det otroligt viktigt att bygga sig en klar bild på hur man vill lägga upp strategin till sin fantasy draft senare där poäng är otroligt viktigt nästan oavsett format. Det här var en liten förklarande inledning och nu kommer du lyssna på en av 31 delar i vår sommarspecial. Kontakta oss via sociala medier eller på info@veckansnol.se om ni vill komma i kontakt med oss och tipsa gärna era likasinnade vänner och bekanta om vår sommarspecial. Mycket nöje! Då har turen kommit till fjolårets vinnare av hela Västra konferensen i grundserien Calgary Flames. Känner ni er taggade på det? Absolut, en hockeytur till Kanada, det tackar man inte nej till. Ja, ett väldigt spännande lag av många olika anledningar. Ja, det har ju hänt lite grann sen sen säsongen tog slut och spelare man har tappat då, det är till exempel Oscar Fantenberg som man tog in på slutet. Man har tappat Garnet Hathaway, Dalton Prout, sin gamla målvakt Mike Smith har man skeppat vidare. Man har tappat Curtis Lazar och sen den här James Neal-traden då. På spelarförvärv in är det lite mer tunnsått. Man fick ju in Camp Talbot i den här... Ja, man signade honom när man släppte Max Smith helt enkelt. Och sen så fick man ju in Milan Lucic när man droppade James Neal till Edmonton. Och eh, kolla ju på förra året då, som jag sa, så kom man etta i hela Västra konferensen med 107 poäng. Men sen åkte man ut i första rundan mot Colorado med 4-1 i matcher. Så det här är ett lag som ska bli väldigt spännande att följa den här säsongen tycker jag och jag vill gärna att vi hoppar direkt in på betygssättningen här för att se vad vi tror om Calgary kommande säsong och David du kan ju få börja med att prata om målvaktssituationen här och betygsätta den. Ja, målvaktssituationen är ju långt ifrån Calgarys svaga, starkaste lagdel. Det är den svagaste. Eh, här har man ju i fjol då Tjecken David Rittic som kom in och eh, tog över första spaden från Mike Smith under säsongens gång i fjol och visade sig kapabel och duglig, absolut. 
Men eh, han är jag ganska osäker på måste jag säga. Sen har man fått in då Cam Talbot som, som ersättare för Mike Smith. Och Cam Talbot inledningsvis i sin NL-karriär i Edmonton så hade han ju en, ett väldigt gott renommé när han etablerade sig där efter traden från Rangers. Så, men han har haft lite svårigheter senaste säsongen och inte hållit den höga nivån i sitt spel sedan dess egentligen. Så att målvaktssidan är för mig ett stort frågetecken när vi går in i säsongen här för Calgary Flames som ju vi vet då ska vara ett topplag. Men målvaktssidan är ju, där känns det osäkert. I fjol så hade man ju väldigt fina offensiva siffror. Man sprutade in mål så att man behövde inte ha ett särskilt bra målvaktsspel. Men ändå kunde man vinna matcherna med 5-3 och sådär. Så att nej, målvaktssidan är ett frågetecken för mig även den här säsongen. Och därför har jag valt att en trea i betyg. Mm. Jag tycker att ditt resonemang känns helt logiskt faktiskt och är nyfiken på att höra om dina tankar går på ett liknande sätt, Olof. Mm, ja, men det gör det faktiskt. Det känns väldigt osäkert. Nu lyckades visserligen Flames som kvickade inne på här och göra en väldigt fin säsong förra året. Och mycket tack vare att David Rittich kunde hålla upp spelet ändå hyfsat bra. Men jag är fortfarande lite osäker på om man är den här Första målvakten som Flames behöver Som det känns som Camp Talbot är ett intressant Förvärv Har ju spelat mycket matcher för Oilers Och Stunt har gjort det väldigt bra Men under de senaste säsongerna Så har han ju inte alls levererat Han har ju varit under isen Och fick ju ingen vidare chans I Philadelphia heller tycker jag man kan säga Så att Jag är inte beredd på att Döma ut Camp Talbot helt och hållet Det känns som att Om det är någon klubb som man skulle kunna få en stor bounceback så är det i Calgary. Men jag är inte säker på att det kommer att bli så. Så att målvaktssidan är den klart svagaste lagdelen. Och jag har precis som kvicken också valt att ge dem en trea i betyg. Ja, och här kommer vi in på det vi har varit inne på något avsnitt tidigare. där När vi pratade om boyband och grejer. Vi är helt samstämmiga här. Jag har också satt en trea i betyg för... Calgarys målvaktssituation här och David Rittich gjorde det riktigt bra under perioder i Calgary förra året det var ju ändå Mike Schmidt som fick stå när det vankade slutspel sen och nu har man bytt ut Mike Schmidt mot Cam Talbot och det är svårt att avgöra om målvaktssidan har blivit bättre eller sämre i och med det men det var ju deras svagaste lagdel förra året och Hur som helst så var det inte tack vare dem som Calgary gick bra förra året. Så Calgary fans kanske inte behöver oroa sig här över våra låga betyg trots allt. För de lyckades ju bra ändå i fjol. Så tvärtom där finns det väl kanske lite uppsida då snarare. Att de, om de, någon av de här höjer sig så kanske det kan gå ännu bättre. Men ja, vi är alla överens om att det är en trea som gäller i betyg för Calgarys målvaktssituation här. Hur går dina tankar Olof när det kommer till backsituationen i Calgary? Mm, ja, backsituationen ser betydligt bättre ut. Calgary Flames har ju en väldigt bra backbesättning skulle jag vilja säga där. Här föraren Mark Giordano som också fick eh, ta hem Norris Trophy förra året där den stora ledaren. Sen har vi också kompetent NHL-spelare som TJ Brody som i många år eh, spelat tillsammans med Giordano och det är ett jättefint första backpar i Calgary där. Sen har vi också underskattade Noah Hannifin och veteranen Travis Hammonick, Rasmus Andersson svensken och Josu Valimäke som tyvärr gick sönder här på försäsongen och kommer att missa ja, åtminstone inte stora delar om inte hela säsongen kanske. Så att ja, vi får se om Flames värvar in någon ersättare till honom eller hur det blir men 
på det hela taget är det en mycket kompetent backbesättning i Calgary och jag har valt att ge dem en åtta i betyg. Ja, det är fint betyg för en stark backsida. Hur går dina tankar, David? Ja, jag gillar också den här backsidan mycket. En personlig favorit i Mike Jordano som jag verkligen undrade det här. Den utmärksamma fick i fjol som, som världens bästa back. Det, det tycker jag förtjänade. Inte bara för lång och tog en tjänst utan faktiskt den han levererade på isen var ju riktigt kul att se i den åldern. Så roligt att se och han är en väldigt bra back i båda riktningarna av isen. TJ Brody är ju lite på väg ner måste man ändå säga. Men håller ändå helt okej okay fortfarande. Noah Hennefin är jag väldigt nyfiken på att se. Han tror jag har potential att ta ytterligare kliv och visa mer än vad han gjort hittills i sin NHL-karriär så han är väldigt nyfiken på i den här backbesättningen även Rasmus Andersson tyckte i fjol visade han fick chansen i ett andra PP också visade han sin, sin spelskicklighet och, och sin offensiva förmåga så att det ska också bli spännande att se om han kan få en, en, en ja, kanske till och med lite större roll i den spelformen i år jag har valt att sätta en sjua i betyg, det är en bra backsida absolut, så att en sjua känns gjutet för mig Ja, jag Ja, ni, ni ligger ju väldigt nära varandra i betyg och jag har samma nivå som dig där David. Jag har också satt en sjua till Calgary's backar och eh, jag är lite orolig för att Mark Giordano gjorde sitt livssäsong som 35-åring. Då. Det känns eh, märkligt om man helt plötsligt har hittat en ny offensiv ådra i sig på ålderns höst här utan är väl ändå lite inne på att kanske, kanske, kanske var det hans peak vi fick se ändå där. Det borde ju vara så. Och sen så har ju han haft skadebekymmer tidigare så det är viktigt för dem att han faktiskt är hel. Men jag har också Noah Hernefen lite som en personlig favorit så, så han tycker jag ändå är redo att kliva upp om det är så att det blir perioder av säsongen när Mark Giordano är skadad. Så vänstersidan är ändå riktigt bra ställt på skulle jag säga. Högersidan är inte kattpisten heller med TJ Brody och Travis Harmonic. Vi har ju sett TJ Brody börja trenda ner här, det är vi ganska säkra på. Men Travis Harmonic är stabil och ja, ni verkar säkra på att Rasmus Andersson kommer ställa upp där också och därmed förmodligen peta ut Oliver Schillington. Men jag är inte helt säker ändå. Jag tror att de båda svenskarna får slåss lite om den sista platsen där. Men det är en stark lagdel och därför har jag också satt en sjua. David, hur går dina tankar när vi snackar forwards och Calgary? Ja, i fjol var ju det här en otrolig lyckad lag för Calgary. Man sprutade ju in mål som vi varit inne på tidigare. Och när man fick in Elias Lindholm i, som oftast då spelade i första sidan tillsammans med Sean Monahan och Johnny Gaudreau så var det ju riktigt fin musik i Calgarys första kedja. Så att där hade man ju en riktig framgångsrik kedja som levererade stort kväll efter kväll. Så det var ju viktigt för, för Calgary. Och sen har man ju en bra bredd också. Man har en andra kedja som vi har Matthew Tekchak och Mikael Backlund och kanske Frålik om han nu fyller utan eller sen Bennett eller om man nu har en andra kedja. Man har ju två riktigt, riktigt kompetenta kedjor. Sen tycker jag man har en, en bra bredd därutöver. Så att jag gillar verkligen den här forwardsuppsättningen. Och det känns som också Johnny Hockey har ju, är ju en form av grundserieartist skulle jag säga. Så att i, i grundseriespel så, så kan ju han flyga fram ostört. I slutspel har han haft lite svårare. Men, men om man ser grundseriebetyg så är han ju en, en väldigt sevärd spelare som, som levererar. Och jag tror kommer leverera nästa säsong också. Matthew Tchutschak ska ju bli spännande att se vad han, vart han tar vägen, hans karriär om hans offensiva tak är ännu högre det ser jag också fram emot att se men det är en väldigt bra, bra offensiv spets och bredd i det här laget så att jag väljer att ge en åtta i betyg mm. Det är högt betyg Hur går dina tankar Olof? 
Ja, det är ett högt betyg. Men jag tycker att de förtjänar. Dels så finns det spets. Det finns en bra mix av ungdom och erfarenhet i Calgary tycker jag. Och en hel del duktiga rollspelare. Mark Tchaikovsky pratar jag väl varje gång om, om jag får chansen. Det ska bli intressant att se hur han kan leverera i en potentiell tredje femma tillsammans med Milan Lucic. Milan Lucic tror jag ändå skulle kunna funka hyfsat bra i Calgary. Det känns ju som att han har kommit in lite grann för att kanske främst leverera i slutspelet. Då. Bidra lite grann med rivjärn, något som vi så fattades i slutspelet förra året för Flames då. Men jag tycker att det är en väldigt kompetent forwardsbesättning och jag ger dem en åtta i betyg. Ja, ja ni har höga, höga betyg här på Calgarys forward så det är väl ingen som kan beskylla er för att det skulle vara galet med tanke på att man faktiskt kammade hem hela västra konferensen. Där. Men jag ser tydligen lite annorlunda på den här forwardsuppsättningen mot hur ni är. Jag ser det som att man hade fyra extremt produktiva spelare förra säsongen i Monahan, Gudrå, Lindholm och Kachak. Och ja, de behöver ju vara minst lika bra nästa år för att Calgary ska vara i topp igen. Plus att de skulle behöva bättre uppbackning från övriga forwards. Då. Jag tycker Mikael Backlund är en okej okay andra center men jag vet inte om jag vill sträcka mig till mer än det. Han är ju extremt duktig i defensiven, det vet vi. Men om man kollar på de här riktiga utmanarlagen så vill man nog gärna ha en andra center som har lite större uppsida i offensiven också mot hur han har. Jag ser Backlund som en perfekt tredje center i ett lag som vill vara med och kriga om Stanley Cup på allvar. Och jag tycker att han har ju egentligen bara en bra vinge bredvid sig. Jag, jag vet att Frolik har fina siffror i defensiven och sådär, men jag tycker inte att det är det riktigt man ska vara ute efter med en andra kedja där, så jag håller med om att man har en riktigt vass topp. Jag tror att Elias Lindholm kanske inte kommer upp till samma höjde som man gjorde förra säsongen och då skulle det behöva vägas upp från någon annan, men jag ser inte riktigt det. Jag har svårt att se att Milan Lucic kan bidra med någonting till det här laget heller faktiskt. Jag, jag tycker att man hade eh, Michael Furlan förra säsongen som, som jag ser som en bättre hockeyspelare än Milan Lucic ändå. Och Sam Bennett, han kom ju in som en supertalang i liga, men eh, om han någonsin kommer att blomma ut, det börjar jag bli väldigt tveksam på faktiskt. Jag tror att det skulle behövas, men Den här förvartsuppsättningen är inte tillräckligt bered för min smak faktiskt och framförallt inte om man vill vara en utmanare. Jag har faktiskt bara satt en femma här så mm, det skilde sig ganska mycket på hur vi tänkte då men ja, har mm. ni några motreaktion till det? Vi vet ju att Calgary var ute efter Nassim Kadri på försäsongen här. Eller under silly season ska jag säga. Nu blev det ju inte så. Så att det kanske hade pimpat upp dina poäng lite grann. Men jag tycker du är lite hård. Hur tänker du uttrycken? Ja, jag håller med där. Jag, jag tror att Sam Bennett som du pratade om Patrik. Det tror jag är nyckel för att bidra med, med bredd i offensiv produktion. Han går precis som du säger. Kommer han bli mer än det han redan är? 
jag tror faktiskt att han kan bli det men det är verkligen det börjar stängas det fönstret men jag tror att här har vi en nyckelspelare för att lösa just den här frågetecknet kring offensiv produktion breddmässigt så att han ser som en någon form av nyckelspelare om man ser på det sättet nästa säsong här. Sen är det kanske inte omöjligt att man kommer söka en, en, en ytterligare en, en breddspelare som kan leverera offensivt under säsongens gång här. Det är väl ganska troligt till och med att man kommer göra det. Men jag tror att Sam Bennett blir en, blir en nyckelperson här och, och se vart hans karriär tar vägen. Eh, sen tycker jag att man har ju ändå en första sida som är, det är verkligen toppen i ligan skulle jag nästan kunna hävda. Det är bland de främsta första sidorna som finns i ligan skulle jag faktiskt påstå. Så att det, det höjer upp mitt betyg ganska rejält också. Eh, jag tycker det är inte kanske på nivå eh, Rantanen, McKinnon, Landeskog men det är ju ett skiktet där under eh, tycker jag faktiskt att det är. Så att det drar upp mitt betyg ganska rejält också. Ja, alltså vi har ju inte blivit osams hittills så vi kommer inte bli det nu heller. Vi accepterar varandras olikheter men att hålla deras första linje i snack som en av ligans bästa det köper jag faktiskt inte riktigt. Jag tycker att man behöver ha en bättre första center om man ska kunna klassas som en, en av ligans absolut bästa kedja. Jag ser inte riktigt storheten i Sean Monahan faktiskt. Uh, rätta mig om jag har fel där men tror ja, jag verkligen men, att han... ja, ja. Alltså, jag, jag håller nog faktiskt med kvicken här också, jag ser dem absolut som en av NHLs bästa första fem och det gör jag mm. vi pratade ju om i gårdagens avsnitt så pratade vi om Carolina och då kanske ni kommer ihåg att jag rabblade upp en massa ytterforwards där och ända ner i tredje kedjan hade man ju namn som potentiellt typ Eric Hola och uh, Ja men andra riktigt bra spelare också det fanns, då fanns det till och med kvar till, till fjärde kedjan. Vilka ytterförvar ser ni kunna bidra i en tredje kedja i Calgary på rak arm sådär? Ja det är väl då kanske Sam Bennett till exempel om nu han hamnar i en tredje kedja som jag, som jag ser som har offensiv skicklighet som, som kan bidra. Mm. Sen får vi se Derek Ryan om man matchar som center och han har även också lite offensiv uppsida så att... Jag tycker ändå att man har en skaplig bredd. Det tycker jag faktiskt. Men visst, det är ett tapp med Förland. Det, det håller jag med om som du var inne på. Så att det är klart, en pussel blir till skulle inte skada på ytterförvarars plats. Så vi får se om man kan hitta något under säsongen. Men ja, men jag tycker som sagt, det här laget, om jag inte missminner mig, var det här laget som gjorde allra mest mål i ligan i fjol. Så att det börjar ju också tycker jag för att man har en, en offensiv produktionstakt som, som duger och Enligt mig då har jag förtjänat ett tukt betyg. Ja. Men, men som sagt, vi, vi får se helt enkelt. Ja, det är kul när vi, när vi skiftar lite i betygssättningen tycker jag. Mm. Ja, verkligen. Framförallt när det blir så här tydligt att vi är två team. Alla ja. mot mig. <laughs> Stackars dig Patrik och sitter du, och ihop också. Men du Sam Bennett, har han gjort över 40 poäng någon gång? Ja, lite osäker på det. Men han var ju ett tufft dräftval och han är fortfarande relativt ung. Men... Visst, han, det börjar... Neil var... Jakobov var också ett högt drömt. <laughs> ja, visst. Ja, nej, men visst. Men jag tror fortfarande att det kan hända. Men som sagt, tiden börjar rinna ut. Så att det är väl ja. dags nu att visa. Så att det blir ett nyckelår för honom skulle jag säga. Ja, ja men nu har vi haft en liten diskussion här kring, kring Calgary's forwards uppsättning. Och de gjorde flest, om de nu gjorde det. Men de, oh, men det kan nog stämma. De var absolut i topp där någonstans. Flest mål i ligan då. Förra säsongen så det ska bli spännande att höra hur ni tänker här. Tror ni att, om vi börjar med dig Olof, tror du att Calgary kommer ta fler eller färre poäng nästa säsong? De tog ju 107 förra. 
Ja, jag tror hon kommer kanske att ta något färre. De gjorde ju en jätte, jättefin säsong förra året och fick stämma mycket. Så att, men jag tror inte det kommer att bli så pass många poäng mindre ändå. Så att jag tror att de kommer att ligga på ungefär 105 poäng. Ja, det, det är ett lag som rejält. jag värderar väldigt högt faktiskt. Ja, jag förstår det med den åttan där på förvärldsuppsättningen. Jag har hängt upp mig lite på det, men hur går, hur går dina tankar David? Tror du också att man är i absolut topp i Västra konferensen nästa år? Ja, jag tror man kommer vara, som Olof inne på, lite lite sämre. Man spelar ju en ganska svag division, så jag tror att man kommer på ett ganska enkelt sätt ta en säker slutspelplats. Men drygt hundra poäng tar man, så det blir något färre, det tror jag. Det kanske blir en liten reaktion från fjolåret eller allt i Calgarys väg, men man, man är ett tillräckligt bra lag för att ta en stabil slutspelplats. Plats, det, det tror jag faktiskt Slutspel, absolut Jag är däremot helt säker på Att man kommer ta betydligt färre poäng Än vad man gjorde förra säsongen Jag är redo att checka upp hatten här Om de kommer komma före Antingen Vegas eller San Jose I tabellen nästa säsong så, så långt skulle jag vilja sträcka Men jag såg en säsong där allting klaffade Och precis som vi varit inne på Jag såg en förvärldsuppsättning som överpresterade och det grövsta där alla spelare mer eller mindre pikade samma säsong och jag ser, jag ser inte det och jag, och jag har svårt att se att Mark Giordano ska kunna bidra lika mycket i offensiven en gång till då som ja, med ytterligare ett år på nacken så ja, man, kommer ta, man kommer ta betydligt färre poäng nästa säsong det är jag tämligen övertygad om vilket ändå kommer räcka till slutspel för att komma trea i divisionen det är grejer man trots allt Så, men hur ja, många men var... poäng är betydligt färre? Ja, men ni... Mellan 93 och 97 Där någonstans Ja Skulle jag tro Nu har vi kivats lite grann om vad vi tror och tänker om Calgary här nästa år Och det är väl positivt för mig att få den informationen Om hur högt ni rankar Calgarys spelare inför våran fantasy draft Tack för det grabbar Det ska jag minnas Men nu går vi in lite grann på individuella spelarprestationer här och David du kan få börja med att prata om hur du tror att man kommer matcha det här målvaktsparet nästa säsong och hur de kommer prestera. Ja, det här är ett målvaktspar som har varit inne på som det är stor osäkerhet kring. Jag tror att Rittich petade som du var inne på Patrik i slutspelet och till förmån då för Mike Smith som gjorde det helt okej okay då. Och nu när man tar in Cam Talbot som är ändå en ändå varit i ligan ett gäng år och visat att han kan, om man hittar rätt och i stäm kanske är den första målvakt har varit det tidigare, nu har inte visat det de senaste säsongerna så det ska bli spännande att se hur man väljer att matcha de här, jag tror att faktiskt Cam Talbot kommer vara den som får lite lite fler starter jag tror det kommer vara ganska jämnt, jag tror man kommer splitta en hel del framförallt i början och se vilken målvakt som levererar allra bäst för jag tror att de har, nog, de har ingen uttalad första målvakt där, det tror jag inte Så att jag tror det landar i att Cam Talbot får 45 starter och att eh, David Rittich får något färre då. Men jag tror de kommer dela ganska mycket på bördan. Och eh, deras individuella siffror tror jag kommer vara helt okej okay, men inte lysande. Jag tror precis som i fjol att det här kommer ett lag som gör mycket mål men släpper in ganska mycket också. Det är klart att de kommer göra mål med den fantastiska förvärldsuppställningen. Hörde <laughs> jag lite sarkast där? Nej, absolut nej, inte. Nej, nej, nej. <laughs> ja, de, har, de har ju bara fyra kanonbra spelare i sin prime. Så att, äh. <laughs> ja, jo, jo. Fyra, ja. Men det är väl tolv som ställer upp, eller? Mm. Ja, vad tänker du om målvaktssituationen här, Olof? Nej, men jag instämmer faktiskt i kvickens analys här. Jag tror att eh, Rittich kan få några fler starter men de kommer att eh, splitta ganska mycket. 
Eh, ur fantasy-sammanhang så ska man hålla väldigt noga koll på målvaktssituationen i Calgary i början av säsongen här för att om det skulle vara så att säga att Cam Talbot tar över första spaden så kan han bli en eh, väldigt billig och bra målvakt att ha i ditt fantasy-lag. Ja, jag är inne på samma linje där. Jag tycker det är svårt att gissa om det blir Rittich eller Talbot som kommer vara etta. Så, ja, ur, ursprungsgissningen är att de kommer alternera ganska mycket precis som de gjorde föregående säsong. Då. Om vi kollar på förra året så var varken Rittich eller Smith speciellt bra i de flesta fantasyformaten trots att Calgary vann hela Västra konferensen. Så jag personligen skulle vara väldigt försiktig med att drafta någon av Eh, antingen Talbot eller Rittich i den här eh, draften så länge det inte är i slutet av draften och jag tror att de kommer gå tidigare än så så i min bok så är det två målvakter som man ska ha ett stort stort varningens finger för för ja, inte ens ni Calgary frälsta pojkar verkar ju vara inne på att man kanske kommer sopa hem hela västra konferensen nästa säsong utan kanske ta lite färre poäng och eh, ja målvakterna var ganska dåliga i fantasy de flesta fantasyformaten redan förra säsongen och blir man som lag snäppet lite sämre här nu så ja, var försiktig säga. Vi hoppar vidare på poängproduktion här bland utespelare. Olof, du kan få börja och droppa ett namn på en back som du tror kommer göra över 30 poäng nästa säsong. Mm, då tänker jag att jag börjar med Mark Giordano, den 35-åriga backen. Och både jag och Mark är ju 35 år och han hade ju sin peak här nu, sin idrottsliga peak får vi säga förra året. Och ska vi jämföra med mig själv så hade jag nog min idrottsliga peak kanske 10 år sedan så att ja, det är kul att det går bra för Mark. Du gläds med honom. Ja, det gör jag verkligen. Det är härligt att se att vissa, vissa 35-åringar kan leverera trots allt. Ja. Mm. I alla fall, han gjorde ju 74 poäng på 78 matcher förra året fördelat på 17 mål och 57 assist och det gjorde att han var näst bäst i NHL bland backar bland, i poängproduktion och bara Brent Burns som var bättre. Och precis som du var inne lite på där innan Patrik så tror jag kanske inte att han kommer upp i 70 poäng i år men jag tror definitivt att han kan vara uppe i 60-65 poäng ändå med tanke på det otroligt fina powerplay som Calgary Flames har och eh, den roll som man har i laget så att eh, pratar vi ju fantasy eh, synpunkter så är han ju också en sån spelare som levererar i princip alla kategorier, han spelar mycket, spelar första powerplay, spelar boxplay eh, skjuter en hel del och eh, tacklas lite grann och eh, blockar en del skott också så att eh, jag, jag tror att han är god för en 60 poäng åtminstone kommande år här Ja, det skulle vara en liten tappt dem mot förra säsongen men fortfarande väldigt fina siffror. Jag har lagt Mark Giordano på 54 poäng nästa säsong fördelat på 11 mål och 43 assist. Jag tror helt enkelt att förra året var ett sånt här år där allting klaffade för honom och jag har svårt att se att han kommer ligga på de nivåerna igen. Så för min del så vet jag att Mark Giordano inte kommer hamna i mitt lag i fantasy för han kommer att draftas betydligt tidigare än vad jag ser på honom. Men jag vet att det här är en, en riktig favorit hos dig David så det ska bli spännande att höra vad du tror om hans nästkommande säsong. Ja, även om jag gillar honom väldigt mycket så tror jag precis som ni att han, han fick se sin bästa offensiva säsong i fjol. Jag tror att han kommer tappa lite produktionsmässigt men var en riktigt, riktigt bra back fortsatt. 
Men eh, han har inte tiden under karriären nått de offensiva höjderna eh, förut. Nu hade han ju ännu mer powerplay-tid och det kanske han kommer ha den här säsongen också. Men eh, jag tror han kommer droppa till 15 plus 44, så 59 poäng. Vilket är jättebra, men det är ju som sagt en bit ifrån fjolårsnoteringen då. Men eh, ja, det, det är en bra offensiv produktion, men inte riktigt lika bra som fjolårssäsongen då. Nej. Så om man tänker på om man, om man som eh, fantasy GM bara tittar på fjolåret så ska ju han draftas typ två och tre bland backar men vi tre här vi är väl snarare inne på att han ligger på runt plats eh, 10-12 där någonstans då om jag bara får höfta eller någonting sånt va? Mm, kanske inte riktigt så långt ner men definitivt inte plus fem skulle jag säga. Nej. Men eh, Olof, du har ju också en favorit som jag tänkte att, du skulle, att jag skulle jämföra Jordano med här. Skulle du drafta Mark Jordano eller Matt Damba? Först, först alltså. Eh, jag tar nog Mark Jordano då faktiskt. Jag är lite säkrare på vad han kommer att leverera. Damba är lite osäker på ändå. Båda har ju haft lite skadebekymmer och sådär men eh, nej, jag, jag tar Jordano då faktiskt, det gör jag. Mm. Tänker du likadant David? Ja, det är svårt val. Jag gillar Jordano mycket, men jag tror att Damba kan ha en genombrottssäsong och kanske göra lite fler mål också. Båda levererar ju bra i andra olika fantasy-kategorier också, tacklingar, block och sådär. Ja, väldigt svårt val. Jag kanske skulle gå på Damba faktiskt, trots att jag gillar Jordano väldigt mycket. Nu känns jag som jag är en otrohetsaffär eller någonting, men <laughs> nej, jag, jag kanske går på Damba till slut ändå, men det är ett svårt val, intressant val. Men gjorde det inte Damba 12 mål eller sånt där innan han blev skadad? Han hade väl en enorm målproduktion innan sin skada? Jo, han pejsade väl 36 mål tror jag när han blev skadad. Ja. Och då missade han ju resten av säsongen då. Det är ju inte sustainable, det förstår vi. Men eh, han har ju en uppsida som, som inte Giordano som 36-åring har i alla fall. Så jag tycker också att det är ett svårt val mellan de två faktiskt. Vi ska inte snöa oss in mer på det utan jag frågar egentligen dig här nu David. Vad, vad har du med för namn på din 30-plus-lista på backsidan i Calgary? Ja, jag har Noah Hanfin där som jag tror kan, kan ta ett, faktiskt ett rejält kliv nu nästa kommande säsong. Eh, här har vi en back som, som har varit lite upp och ner under sin karriär men har en offensiv i sig. Eh, bra skridskåkning, bra spelförståelse sådär, när han följer med upp i anfallen så att Jag tror han kan leverera lite större offensiv. Också har jag varit i frågetecken med hans skador. Han har ju haft en hel del skador under sin relativt unga karriär redan. Men för han var skadefri så tror jag han kan utvecklas ett steg till. Så att jag har honom på 7 plus 35, så 42 poäng. Och det skulle i så fall innebära hans bästa offensiva säsong hittills i karriären. Ja, hoppas verkligen att du har rätt. Och här finner jag ju som jag sa tidigare lite av en personlig favorit för mig. Så jag ser gärna att det kommer ett litet genombrott här på... På bred front. Jag har samma mål som det är sju men lite lägre på assist 31 så jag tror att han gör 38 poäng kommande säsong vilket också är fina siffror för vi får inte glömma bort att Noah Hennefin är också riktigt riktigt bra i sitt defensiva spel så han är inte bara en poängproducent då tilltänkt i alla fall. Olof har du med Noah Hennefin på din lista också? Det har jag. Jag tror han kommer att landa på 35 poäng nästa år. Ja. Då hade vi tripptrapptrull där helt enkelt. Eh, finns det ytterligare något namn Olof som du har eller var det tomt där? Ja det finns ytterligare ett namn jag tänker TJ Brody eh, jag tror det är stor sannolikhet att han kommer få spela med Mark Giordano nästa år i första backparet och eh, Calgary är ett så pass offensivt inriktat lag att eh, jag tror att TJ Brody kommer få fortsatt vind i seglen på grund av det här och eh, 
förra året så stod han ju för fina 34 poäng på 79 matcher och jag tror att han kommer att landa på 30 poäng i år och så han kommer precis ta sig över 30 poängsbärren. Ja, jag har faktiskt också med TJ Brody. Jag tänker att eh, om nu Mark Giornano kommer tappa lite grann poäng så kanske det är så att TJ Brody lyckats eh, slinka in i, I poängprotokollet där I, på hans bekostnad då, här och där. Så jag tror att han gör 32 poäng fördelat på 8 mål och 24 assist. Har du David också med dig TJ på listan? Nej, han föll faktiskt bort i sista stund. Mycket för att ja, han är på väg lite ner för att se i sin karriär. Och mm. i fjol så matchades han också ganska lite i powerplay. Den har haft en ganska stor roll tidigare i Calgary. Men han gjorde faktiskt bara fyra powerplay-poäng i fjol. Och jag tror att han kommer få rent av kanske ännu mindre speltid i den spelformen i år. Så att det tror jag bidrar till att han kanske hamnar strax under 30. Men det, han håller fortfarande helt okej okay klass. Men, men produktionsmässigt så tror jag att han droppar strax under 30 i år faktiskt. Mm. Eh, har du något annat namn att överraska med eller var det tomt där? Ja, men jag har ett överraskningsnamn. Ja, eh, jag tror att ja, Rasmus Andersson är en, kanske en liten eh, litet, eh, outsider-val. Men jag tror faktiskt att han, om han får chansen, han fick en hel del powerplay-tid i fjol och visade att han, han kan leverera i den rollen. Eh, så att jag tror att han kan få ännu lite mer speltid där. Och då tror jag att hans poängsiffror faktiskt kan gå upp och över 30 faktiskt. Så jag har honom på 8 plus 24, så 32 poäng. Så det vore kul att se Det är väl kanske en liten chansning från min sida Men jag tror det kan hända faktiskt Finns han med på din draftradar eller? Ja det är väl Knappt Han skulle kunna bli mycket intressant Om det skulle bli en hel del skador då I Calgary's backbesättning För då tror jag han skulle kunna få ännu mer offensiv ja. Offensiv utlopp för sin potential Men i grundläget nej Ja, jag tror säkert att du förstår att jag inte har med honom på min lista ju med att jag är tveksam på om han ens kommer få spela i, I laget då. Men eh, jag hoppas det rätt. Det vore ju roligt. Eh, fanns han med även på din lista, Olof? Nej, det gjorde han inte. Men jag hoppas kvickan har rätt. Ja. Har du ytterligare något namn att chocka med här, David? Nej, nu, det är ingen Oliver Schillington här utan <laughs> så, så svenska glasögon har jag inte på mig eh, idag här. Nej. Jag förstår. Då kan ju Olof få börja med att droppa en forward här som du tror gör över 60 poäng kommande säsong. Ja, då tror jag att Johnny Hockey kommer göra över 60 poäng nästa år. Du sticker ut hakan alltså? Ja, jag sticker verkligen ut hakan här. Den är brännande helt (laughs) potatis. Förra året fick Johnny Goodrow sitt stora offensiva genombrott och gjorde 99 poäng, 36 mål på och 63 assist på 82 matcher och Eh, det räcker inte i år Jag är ganska säker på att Johnny Goodrow Oj. kommer göra fler poäng eh, Nästa år jämfört med förra säsongen Så att jag satt honom på 105 poäng har jag gjort Okej, okay, intressant ja, det är ju, Då snackar vi en, en vinge av absoluta toppklass här i ligan då, ord. Ja, absolut det, det tycker jag absolut han är Jag menar han med den speed, den tekniken har eh, Passar verkligen in i Den här typen av hockey som spelas i NHL just nu Dessutom är han en av NHLs absolut bästa spelare i 3 mot 3 också Så att eh, jag ser inget stopp för Johnny Hockey Nej, det vore coolt om du får rätt Jag tror också att Johnny Goudreau kommer ha en otroligt fin säsong Jag har satt 96 poäng fördelat på 32 mål och 64 assist Och det trodde jag att jag hade tagit i så att jag sprack Men det hade jag ju inte Vad tror du David? Jag är lite lägre ner där då. Jag tror han kommer ha en riktigt bra säsong och faktiskt göra 90 poäng, vilket är fantastiskt bra. Men inte uppe mot 100, kanske inte, men 
det är inte helt omöjligt håller jag inte för för det är en riktigt bra spelare som Olof säger så, så har han den här speeden som funkar väldigt bra inte minst i grundseriespelet i Anel, det har han visat tidigare så 34 plus 56 fördelar hans 90 poäng på Yes Ja, vi har ju redan pratat så mycket här om, om forwardsbesättningen men jag tycker 105 poäng det, det skulle vara riktigt mäktigt av honom för jag tycker inte att och det vet ni redan att Sean Monaham eller Elias Lindholm är legit första line spelare i ett lag som ska utmana om en kupp liksom sådär men ja det vore coolt om man spräckte 100 av allen helt klart. Ja, kollar vi på, inte förra säsongen, men för förra säsongen var Johnny Godreau den spelare som var bäst i spelformen 3 mot 3. Kollar vi på statistik från förra säsongen så var det bara en enda spelare i NHL som hade fler stolp- och ramträffar än vad Johnny Hockey hade. Han hade 12 stycken förra året så att, eh, det finns möjlighet för honom att göra ännu fler, ännu fler poäng tror jag. Mm. Ja, det, så att, det, ja. Det, det, det bevisade du verkligen när du sa 105. Ja, vi ska få gissa eh, Vem tror ni hade flest eh, skott I stolpen och ribban här Ni kan, ni kan få en, eh, en ledtråd En väldigt duktig spelare som eh, Hade en lite knackigt I början av säsongen Och vissa tyckte han eh, Spelade som horse shit eller, ja, Jag tänkte på Tyler Seggin direkt faktiskt Innan du gav eh, ledtråden en sin gång Så jag gissar att det är han då eller? Det är Tyler Sagan, 13 eh, träffar och John Gordon 12 och sen har vi även Nassim Kadri på 10 stycken ramträffar, stolp på ramträffar förra säsongen. Mm. Ja men det är ändå lite intressant statistik tycker jag för oss eh, hockeynördar. För eh, mm. man kan inte ha den oturen varje säsong, så är det ju. Eh, David, har du något mer namn på din 60 plus lista? Ja, det har vi. Jag har Matthew Tuchak där. Som i fjol tog ett rejält steg fram Vad det offensiva produktion Och han är ju en spelare som är Ett riktigt pain in the ass också Som vi kände till Han, han kan ju få motståndarna att riktigt tappa balansen Fråga bara eh, Drew Dowdy till exempel Som har retat gallfeber på gång efter gång eh, Så att det är en spelare som bidrar på väldigt många olika sätt på plan Och tror jag betyder mycket för Calgary Just med sin, sin lite elak attityd Och rätt framma stil Så att han är otroligt betydelsefull för det här laget Och han är ju fortfarande väldigt ung Så jag tror han kommer bara bli bättre Så att jag har honom på 36 plus 47 Så 83 poäng nästkommande säsong faktiskt Oj, räknar du med en roll i första kedjan då På Elias Lindons bekostnad Eller tror du att han kan vara point per game Från en andra kedja och powerplay-tid eller? Jag tror han skulle kunna bli point per game ändå Men jag håller inte för omöjligt heller att I fjol så såg vi faktiskt Calgary växla en hel del Sin matchning Bill Peters hade ju oftast då Lindholm i första sidan Men även under pågående matcherna så kastade han om i sidan en hel del Så att de är inte så riktigt huggna i sten som man kan tro de här kedjorna Topp 6 där Så att han kommer få väldigt mycket speltid Och ja, i powerplay tror jag han, han, han är ju som sagt en pain in där som, som grisar ganska mycket Så det kommer han kunna få en del mål på det Och även i den spelformen så, så Det skulle kunna nå uppemot där faktiskt Trots att han inte skulle få matchas in, i en första sida Hela tiden Ja, jag var väl inne på Även i, I Carolina-avsnittet här om dagen Där att eh, vi såg Någon slags tak för TV Terrevinen Och jag, jag tänker liknande kring Matthew Kachak. Jag tror att han kanske jag, jag har svårt att se honom som en 
point per game spelare fullt ut men jag tror att han kan ligga på runt 75 poäng när han har sina absolut bästa säsonger när han summerar det sen. Jag har satt 72 på honom nästa säsong fördelat på 38 mål och 34 assist vilket gör honom till en väldigt, väldigt bra winger i Fantasy Draft med tanke på att han levererar även i de här kringkategorierna på, ett, på en hög nivå. Vad har du satt för poäng på Kerchak, Olof? Nej, men jag instämmer. Jag tror han kommer göra 75 poäng, men jag tror han är god för runt 80, men så mycket mer än så där tror jag hans tak ligger. Och vi ska också komma ihåg att Matthew Kerchak har ju en given roll i första powerplay där också som är jätteviktigt för hans produktion. Mm. Ja, lite spridda gissningar på Matthew Kerchak här. Hur, hur ser det ut på din lista i övrigt, Olof? Ja, jag har såklart också med Sean Monahan centern här i första linan som spelade mycket med John Goodrow och Elias Lindholm förra året. Och det är ju till skillnad från dig då lite grann en personlig favorit faktiskt. Förra året så stod han för 82 poäng på 78 matcher och var, gjorde, snittade mer än en poäng per, per match då. Och det, det tror jag han kommer att fortsätta med och jag sätter honom på 80-85 poäng då nästa år. Mm. Ja, det förvånar mig inte efter det här avsnittet att, ni, att du ligger där. Jag tror lite lägre om honom. Jag tycker att han är, missförstå mig inte, jag tycker att John Monahan är en jättebra center. På samma sätt som jag tycker typ att eh, jag ska säga Ryan Johansson och eh, Matt Shane och, och Mika Zibanyad också är riktigt bra center. Men han är inte en topp-topp-center. Det tycker jag inte på långa vägar. Jag har tippat på att han ligger på 75 poäng nästa säsong fördelat på 29 mål och 46 assist. Hur, hur går dina tankar, David? Ja, jag tror han matchar fjolårssiffran och gör faktiskt precis lika mycket poäng. 33 plus 49 har jag på någonstans 82 poäng även nästa säsong på Sean Monahan. Han är ändå en dynamo i den här kedjan och med sin spelskicklighet och tvåvägsspel samtidigt som han har tycker jag, en fin offensiv touch som, som börjar för att han kan göra de här poängsummorna faktiskt. Är han inte lite streaky? Ojämn? Ja, lite. Men jag tycker under fjolsången att han visade en större jämnhet i sitt spel och han är ju ung fortfarande så att det är inte så att han har nått sin peak om man ser på hans eh, kurva i karriären. Det, jag tror han har kanske något, något mer att plocka ut faktiskt. Ja. ja, men det ska bli spännande att se helt klart. Hittar du ytterligare något namn David? Ja vi hittade även Elias Lindholm på min lista som vi vet alla i fjol var en riktig lyckoträff när han kom till Calgary och som funkade otroligt bra i, I sin nya miljö. Jag tror att han kommer ha en fin säsong även den här säsongen. Jag tror inte att det kommer bli riktigt lika vast som under fjolårssäsongen. Han kommer ha lite större bevakning på sig och, och sådär. Så att jag tror att hans poängsiffra kommer gå ner lite grann. Vi såg ju redan under slutet av förra säsongen att han droppade en del i sin produktion. Så jag hoppas att han kan ha återvunnit självförtroendet här under sommaren och kommer tillbaka med, med nya fräscha tag. Men jag tror att han kommer gå ner lite, lite i produktion men ändå göra... Fina då, 28 plus 41, så 69 poäng. Ja. ja, där låg vi väldigt lika i våra gissningar. För jag har satt 68 på honom nästa säsong, 28 plus 40. Så väldigt nära där i våra gissningar. Men ja, vi kommer nog kunna konstatera att han hade sin offensiva peak gällande poängproduktion förra säsongen. För då klaffade allting, allting för honom verkligen, åtminstone första tre fjärdedelarna av säsongen så han är fortfarande en väldigt bra offensiv spelare och han var ju precis som Sam Bennett vi har varit inne på ett tidigt draftsval också så han ska ju ha ett högt tak, helt klart. Vad tror du om Elias Lindholms kommande säsong, Olof? 
Ja, mina skyll- siffror skiljer sig enormt. Jag har satt 70 poäng. Oj då, ja, det var ju rejält. Två mer än mig och ett mer än David. Ja, nej, men jag tycker du, ni har sam- du är sammanfattat helt, du är det på Du är helt crazy bananas du. Ja, precis. Mm. Ja, nej men det är väl där som känns som, ett, som en rimlig målsättning att ha för Elias Lindholm. Han ska ju inte riktigt vara en point per game spelare och han ska framförallt inte vara den bästa svenskan i poängligan. Det känns ju tokigt tycker jag i alla fall. In, inte för att det är något fel på honom men det finns andra som jag ser ha högre offensiv uppsida. Ja, han fick ju väldigt mycket förtroende i fjol från Bill Peters. Det ska bli spännande i fjol. Han matchades väldigt mycket både i powerplay och boxplay och låg ju bra bit över 20 minuter per match. Så att Så han är ju väldigt gångbar i fantasy-sammanhang också för att han tacklas en hel del också. Då. Så att, ja, han, han bidrar på många sätt i fantasy-hockeyn så att, eh, håll lite koll där. Ja, det är nog svårt att få honom som ett fynd den här draften mm, i alla fall som du, fick, som du fick förra året, David. Ja, det var, det var, det hade jag tur. Så att, nej, som du säger, med tanke på den fjolsäsongen så är han ju upptäckt nu. Om man kan uttrycka ja. sig så. Ja. men har vi ytterligare något namn på listan någon av er? Icke. Nej. Inte ens Sam Bennett alltså. <laughs> ja, nu är du elak Patrik. Nej, jag har faktiskt inte det. Trots att han har ju väldigt fin mustasch också. Så att det kanske han kan skarva in några mål på. Men ja, hoppas han kan behålla den. Mustaschen är 5 plus. Det är ja, ingen, den är, den är nästan Hysén-klass tycker jag. 6 plus en, alltså. Det är ju en homage till vet han, Robinson. McDon- Larry... ja, McDonald. Ja. ja, just det. McDonald. Ja, ja shit. Jäklar. Den var snygg alltså. Ja, den här är nästan, den var nästan i klass. Finns det någonting utöver Sam Bennets mustasch som vi kan sammanfatta det här på innan vi stänger igen boken för Calgary Flames? Ja, jag vet inte. Ska vi säga någonting fantasy-mässigt här så finns det ju många bra toppspelare. Men möjligtvis att Elias Lindholm kanske kommer gå lite högt då kanske vi tänker. Det ska bli spännande att följa Matthew Tchak, hur högt han går. Han är ju en väldigt gångbar fantasy-spelare, levererar i många kategorier. Sean Monahan också duktig Jag vill bryta in med en liten snabb fråga till er här Vem väljer ni före Sean Monahan Eller Mika Sibanyad I en fantasy draft oh, jag, tar Mika, jag tar Mika långt före Monahan nästa säsong ja, jag gör faktiskt också Långt det. före ja, men Kanske inte långt före men jag gör det, jag gör det klart före med tanke på att, En mil före tar jag <laughs> Nej men tack på att Sibanyad Levererar i många alltså Han har ju en, en tacklingsfrekvens som jag inte ser Och skottfrekvens som inte Monahan har Och gör mer mål tror jag. Så att eh, de aspekterna i bakgrunden så väljer jag Sibaniad ganska klart för dig också. Mm. Ja, jag köper det. Jag vet inte, har, ni, har vi tid för en liten uh, historie, historiefråga här eller? Jag har tid. Ja. ja, jag kikade lite grann på vilka spelare som gjorde mest poäng i boxplay uh, förra säsongen. Och där fanns ju en del uh, Calgary Flames spelare som var intressanta bland annat uh, Mark Jankowski och... Uh, Mark Giordano fick, Gior- fick du nämna Jankowski igen där? Ja precis där, han är ju inte fantasy relevant Men det är ju verkligen Giordano då Men eh, jag, jag tänker lite grann Patrik, du är ju Färjestads supporter Och eh, vi har ju en spelare I, I Sverige som har gjort 50 mål mm. eh, Under eh, en, en grundseriesäsong då Och då vet du ja. såklart vem jag, vem jag pratar om Jo det är ju direktör Loob såklart Det är ju direktör Loob då. Vet du hur många av de målen som kom i numerärt underläge? Det vet jag inte, men jag gissar att det var ganska många eftersom att du ställer frågan. Så ja, men säg åt- åtta då. Vad gissar du i kvickan? Jag säger, eh, jag säger nio då. Nio? 
Ja, rätt svar är faktiskt åtta och det är 16% av de mål som han gjorde då under den här fina säsongen kom alltså i numerärt underläge och det är ju häpnadsväckande får man väl ta och säga. För att säga, Michel Grabner, tiotalets Håkan Loeb. Precis. Är det ett svårslaget rekord skulle ni säga? Ja. För att vara svensk, ja. Ja. Men jag Men gissar kom... att det finns andra nationaliteter som, som toppar det. Mm. Men då kommer vi till det intressanta, för det är inte en svensk rekord. Det finns nämligen en annan svensk flamespelare som har gjort fler mål i numerärt underläge under en säsong. Hoppsan, hejsan. Fler än åtta alltså. Ja. Mål. Mm. Oj, vi pratar historiskt här också då, såklart. Ja. Uh, är det, det kan inte vara Kenta Nilsson, han kan inte matcha så mycket i boxplay. Eller är det? Jag säger Kenta Nilsson. Mm, Patrik, vad gissar du på? Uh, Oliver Killington. Oliver Killington. <laughs> <laughs> Nej, men det är faktiskt Kenta Nilsson som gjorde hela nio mål i numerärt underläge säsongen 83-84. Fördelat på 31 mål då, som han gjorde totalt. Så att 29% av alla mål han gjorde den där säsongen gjorde han alltså i boxplay. Det är ju omöjligt att slå, skulle jag säga. Magiskt. Han man, skulle vilja magic, se, så att, ja. man skulle vilja se hur hans spel i boxplay såg ut där. För det känns ju inte som att eh, Kenta Nilsson var den här slitvargen i defensiv zon överhuvudtaget. Så känslan är att han fiskar ganska mycket där om han gjorde nästan 40% av sina ja. mål i boxplay. Jag tror han gjorde faktiskt två mål under tio sekunder eller någonting i någon match. Det finns ett klo- klipp på det där på, på Youtube. Så att, eh... Ja, det, det finns en stark tradition ska vi säga då, av boxplay-specialister i Calgary Flames. Jag har faktiskt en sista fråga, men jag kan, kan inte hålla med här. Ja, jag vill veta vilken Calgary Flames-spelare som var den första spelaren i NHLs historia att göra ett hattrick där alla mål kom i numerärt underläge. Det, det tänker jag att ni möjligtvis skulle kunna resonera er fram till. Ja, det är ju, kan, det, kan det vara Jag är säker på att du kommer säga rätt nu Kan det vara Jerome Ginla? Nej, det är inte Jerome Ginla Och det lär ju inte vara Mika Kiprosoff heller Nej, det är inte bara han, Jag tror att han vann Stanley Cup under, I början av sin karriär ah, ja, Det är Theo Fleury Det är Theo Fleury, stämmer Ja, mm. coolt mm. Ja, nej, men ja, jag, men... jag lämnar min historielektion här Så får vi återgå till agendan Fint trivia. Jag tar väl chansen här som redaktör för den här podden och välja vad som ska klippas och inte klippas och <laughs> säga slutorden själv här eftersom att vi har varit lite oens i det här avsnittet. Men jag vill höja ett varningsfinger här för Calgary kommande säsong. Jag förstår att jag inte har er på min sida pojkar så därför så släpper jag inte in er utan jag maler på lite grann här att Jag har verkligen, verkligen svårt att se att man kommer ligga på de här nivåerna. Det var nästan ingen som tippade Calgary så här inför förra säsongen att de skulle gå så bra som de gjorde. Jag är nästan helt säker på att ni två inte heller gjorde det. Och jag ser ingenting i det här laget som gör att de ska kunna ta ett kliv framåt. Tvärtom så tycker jag att det mesta klaffade för dem förra säsongen. Så ja, jag är ledsen i Calgary-fans och det är många färjestadare som håller på Calgary efter Håkan Loob-dagarna. Så, så jag... Kasta lite sten i glashus här Men jag tror att man Absolut kommer gå till slutspel Men jag tror att man gör det som trea i divisionen Och det blir tufft att möta Antingen Vegas Eller San Jose i den första rundan Och med de orden när jag tog mig friheten Så syr vi ihop Calgary Flames säcken och säger tack och hej Tack och hej Hej då